buenas tardes a todos ustedes que nos acompañan en línea. Muchísimas gracias por tomar la decisión de estar con nosotros, tanto a aquellos que son ya parte de la familia de Sugar Creek, como aquellos que por primera ocasión están sintonizando esta transmisión. Pues como sabemos a través de lo que hemos estado viviendo en esta semana de la pandemia del coronavirus, eso ha causado que iglesias o por lo menos edificios más bien como la de nosotros estén cerrados, pero la iglesia nunca está cerrada. Y por esa razón a través de, esta, de estos medios de tecnología que ahora tenemos, nosotros podemos seguir estando juntos y animándonos y ese es nuestro deseo en esta tarde, que donde quiera que tú estés, con el temor que a lo mejor tú has estado pausando, pasando, con el pánico que vemos en nuestra sociedad, que nosotros podamos tomar aliento y podamos realmente entender y poner en perspectiva la situación que nosotros estamos viviendo. Es por esa razón que no creo que haya sido casualidad o accidente que Dios puso en nuestro corazón el estar pasando por esta serie que hemos estado hablando durante las últimas semanas, de que nosotros podamos realmente triunfar en medio de un mundo adverso, un mundo donde hay adversidad tal como lo estamos viviendo en este mismo momento. Ahora, lo que nosotros necesitamos entender a través de esto y lo que hemos estado hablando durante las últimas semanas y que hoy nos toca poner en práctica lo que en teoría hemos estado escuchando es acerca de esta situación de los problemas y cómo nosotros debemos de reaccionar ante los problemas, catástrofes, pandemias, falta de comida, quizás falta de desinfectantes o otros artículos y el, y el pánico que nosotros vemos, la histeria que vemos en, en, nuestro, en nuestro mundo, en nuestra sociedad cuál debe de ser nuestra reacción ante todos estos problemas. Y lo que hoy quiero que nosotros nos enfoquemos, lo que quiero que nosotros podamos recordar es esta idea de que los problemas son engañosos, que los problemas al final tienen una manera de engañarnos haciéndonos pensar que el mundo al final se acaba, de que el, de que el mundo al, al final... Eh, eh, llega a su, a su fin y que nosotros estamos sin esperanza. Cada vez que tú y yo pasamos por un problema severo en nuestra vida, el problema es de que esa situación tiende a traer un engaño hacia nuestras vidas. De hecho, los problemas engañan al tratar de debilitar nuestra confianza en Dios. Los problemas engañan al tratar de debilitar nuestra confianza en Dios. Porque hace unas semanas cuando estamos comenzando esta serie y estamos hablando acerca de los problemas y el efecto que esto tiene, era mucho más fácil en teoría, en información, poder decir, claro, yo quiero confiar en Dios, mis problemas no me van a sabotear, no me van a votar, yo puedo seguir confiando en Dios. Pero hoy nos toca ahora poner eso en práctica y no es fácil eso. Porque cuando nosotros estamos en medio de los problemas, los problemas tienen una manera de engañarnos al punto en el cual, sobre todo, afectan nuestra confianza en Dios. De que si nosotros realmente podemos confiar en Él. Es por esta razón que muchas personas en esta semana se han estado preguntando, ¿dónde está Dios? En medio de todo esto que está pasando, en medio de las miles de personas que han sido contaminadas, los, las miles de personas que también han muerto y la posibilidad de que muchas más personas estén infectadas, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? Pero necesitamos dar un paso hacia atrás 
y darnos cuenta poniendo en perspectiva la situación que nosotros estamos viviendo. Y lo que necesitamos entonces darnos cuenta también es de que los problemas tienden a debilitar nuestra confianza en Dios. Es el primer lugar donde nos pega. Y por eso un escritor el que se llamaba Santiago, él escribió acerca de esto hacia una sociedad hace dos mil años, hacia un grupo de, de seguidores de Jesús que también estaban pasando por tragedias y por persecución y pérdida de vida y, y ellos se hacían la misma pregunta que nosotros hacemos, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? Y él pone en perspectiva toda esta situación acerca del engaño de los problemas, de cómo los problemas son engañosos. Y él, en el capítulo 1, versículo 16, él Comienza con esta advertencia, él dice esto. Amados hermanos míos, no se engañen, no se engañen. ¿Por qué habla acerca de eso? Porque otra vez, cuando tú y yo estamos en medio de problemas, los problemas, cuando los miramos, tienden una manera de agarrar nuestro corazón y de engañarnos, hacernos pensar que toda esperanza se ha acabado, que no podemos confiar en Dios, que Dios nos ha abandonado, que a Dios no le importa lo que, lo que nos está pasando. Y cuando eso sucede, nuestro mundo se viene completamente para abajo. Pero Santiago dice que nosotros no debemos de ser engañados por la manera como los problemas nos afectan, cómo nos, nos pegan, cómo llegan a nuestra vida y debilitan nuestra confianza en momentos como los que nosotros estamos viviendo y momentos que pasaremos también en el futuro. Lo que nosotros necesitamos hacer es empezar a ver hacia atrás y empezar a recordar los momentos en los cuales Dios ha sido fiel. De hecho, la clave para confiar Siempre es recordar. La clave para confiar siempre es recordar. Cuando tú y yo estamos siendo abatidos por los problemas, cuando estamos siendo engañados por los problemas, cuando lo único que vemos es un panorama negro, un, un panorama donde no hay esperanza, necesitamos en ese momento tomar la decisión de dar un paso hacia atrás y recordar, recordar acerca de quién es Dios. El año pasado, en el estado de Colorado, hubo una, eh, un, eh, un como derrame de, de rocas gigantes que se dan con, muy a menudo en ciertas carreteras y ciertas partes del estado de Colorado. Y el año pasado, específicamente, había esta roca gigante que rodó desde una de las montañas y cayó finalmente en una de las carreteras de, de ahí del, del estado de, de Colorado. De hecho, esto es una foto acerca de esta roca. Era una roca tan grande que era más grande que una, que una casa. Entonces, cuando el gobernador del estado estaba eh, debatiendo acerca de volver a componer la carretera y la manera como iba a lidiar con esta situación, se le ocurrió más bien una idea. Se le ocurrió que en vez de remover esa, esa roca gigante que iba a costar 200 mil dólares extra para removerlo, él decidió dejar esa roca en la carretera y simplemente repararlo haciéndose a un, a, a un lado de esa roca. Y él hizo esto, y él habla acerca de esto, de que la razón por la cual hizo esto es porque esto iba a ser un monumento a recordar. 
monumento a recordar. Y la, la razón por la cual estaba haciendo esto es porque sucedió justo en el fin de semana que se celebra Memorial Day aquí en Estados Unidos, donde se recuerda a las personas que dieron su vida por la guerra. Y a él se le ocurrió, esta es una roca del recuerdo. Creo que lo que nosotros estamos pasando en este momento va a ser una roca del recuerdo para el futuro. De hecho, cada situación que tú y yo pasamos es una roca del recuerdo de la manera como Dios ha obrado en el pasado. Y por esa razón, lo que nosotros necesitamos hacer es evitar ser engañados, porque los problemas engañan, tus problemas engañan. Quizás no es solamente en tu vida en este momento el coronavirus, quizás tú estás pasando por una situación en tu familia o una situación en tu salud, o quizás esto está trayendo pánico con respecto a pérdida de trabajo o situaciones económicas, cualquiera que sea la situación que tú estás viviendo, la roca del recuerdo de mirar hacia atrás y ver lo que Dios ha hecho es tan importante para evitar ser engañados. De hecho, hay un, hay un predicador eh, que vivió hace muchos años, un predicador escocés que se, que se llamaba James Stewart, James L. Stewart. Y este predicador en una ocasión comparó la vida a un cuadro, a un cuadro normal de pintura. Y como todo cuadro de, de, pintura, de pintura, quizás tú que eres artista, sabes más de esto que, que yo, pero cuando tú ves un, un cuadro, ves lo que está en la primera línea, lo que está al principio, y luego ves también lo que está en el fondo. Y cuando los pintores hacen estas pinturas, ellos se enfocan sobre estas dos cosas, lo que está al principio y lo que está en el, en el fondo. Y él decía que la vida es como una pintura, que nosotros vemos simplemente lo que, es, lo que está en primera línea, lo que está ahí obvio para nosotros y eso tiende a ser nuestro enfoque, olvidándonos muchas veces de lo que está en el fondo. Y en esta ocasión lo que está aquí, que es evidente para nosotros, lo que está en primera línea es la pandemia que nosotros estamos viviendo, son los problemas que estamos en este momento. Pero no podemos olvidar lo que está en el fondo lo que está en el pasado. Y en el pasado, lo que hemos visto es acerca de la manera como Dios ha obrado. Por esa razón, para evitar ser engañados, para poder confiar en este momento en lo que tú y yo estamos pasando, la clave siempre es recordar. Y hay ciertas cosas que Santiago nos van a ayudar, él nos va a ayudar a poder recordar a poder entender y enfocarnos en este momento, de manera que en medio de la situación que estemos pasando, en este momento, en el futuro o cualquier, cualquier otro momento de nuestra vida, que cada vez nosotros tomemos esa práctica de dar un paso hacia atrás, recordar la manera como Dios ha obrado en el pasado y evitar ser engañados por los problemas que nosotros vivimos. Porque como comenzamos hablando en esta serie, no podemos escoger nuestros problemas, pero sí podemos escoger nuestras reacciones ante los problemas. Entonces, Santiago nos empieza a hablar acerca de las cosas en las cuales nosotros debemos de recordar. Ciertas verdades que nosotros necesitamos agarrarnos, aferrarnos en medio de nuestros problemas. La primera verdad que Santiago se va a enfocar en este, en este pasaje es este que todo lo bueno que tenemos viene de Dios. Todo lo bueno que tenemos 
viene de Dios. Escucha cómo Él lo dice. En la primera parte del siguiente versículo, el versículo 17, Él dice esto. Toda buena dádiva, que es otra palabra para regalo, y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces. Lo primero que nosotros necesitamos recordar en medio de nuestros problemas es que todas las cosas buenas y todos tenemos muchas cosas buenas vienen al final de parte de Dios. Es un regalo que viene de parte de Dios. Y en esta semana hemos sido recordados acerca de cosas que hasta hace unos días nosotros probablemente nunca le dimos gracias a Dios. Como la posibilidad de poder ir al supermercado e ir a comprar las cosas. Probablemente pocos de nosotros nos levantamos y dijimos gracias Dios porque puedo ir y comprar eh, eh, rollos de papel higiénico o puedo comprar desinfectante para manos. Que por cierto, ¿quién iba a decir que la manera de poder sobrevivir el apocalipsis iba a ser a través del papel higiénico y el desinfectante de manos. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Pero en esta semana, cosas que nosotros tomamos por sentado, cosas que nosotros nunca pensamos que era la gran cosa, en esta semana lo hemos valorado y hemos dicho, wow, eso era una cosa buena que ahora yo no tengo. Pero tú tienes muchas cosas buenas en tu vida. Aunque estamos pasando por ciertas limitaciones en este momento, en esta semana, por el otro lado, hemos podido experimentar otras cosas. Como quizás pasar tiempo en familia, que hace mucho no lo hacíamos. El poder estar en, un, en una casa, con un techo, y con la posibilidad de estar seguros, lejos de eh, otras, otras personas. Hay muchas cosas buenas que nosotros seguimos teniendo y cada cosa buena que tú y yo tenemos en nuestra vida es un regalo que viene por parte de Dios. No debemos olvidar que muchas de las cosas que nosotros tenemos, incluyendo la posibilidad de estar sintonizando esta señal en internet, es un regalo bueno de Dios y refleja el corazón bondadoso de Dios. Dios es un, es un Dios que le encanta dar, es parte de quien es Él. Él no da simplemente para recibir, Él da porque Él se deleita en traer algo bueno a tu vida y a mi vida. Y cada cosa buena que tenemos, cada cosa buena, al final es un regalo que viene de parte de Dios, todo lo que tenemos. Lo otro es esto, Santiago ahora nos va a ayudar a entender otra verdad y es esta, que aunque nosotros cambiamos, Dios, en cambio, nunca cambia. Aunque nosotros cambiamos, Dios nunca cambia. Escucha cómo lo dice él, continuando con este versículo 17. Él dice, primero, toda buena dádiva, todo don perfecto, viene de lo alto, desciende del Padre de las luces. Y luego él dice esto, completa esta idea. Con el cual no hay cambio ni sombra de variación con el cual no hay cambio ni sombra de variación. La otra cosa que nosotros necesitamos recordar, no solamente es de que todas las cosas buenas que tenemos vienen de Dios, sino que necesitamos recordar también que Dios no cambia, que el coronavirus no va a cambiar a Dios, que las tragedias no cambian a Dios, que el pánico no cambian a Dios, que nuestra infidelidad no cambia a Dios. Al final, en Dios nunca hay un cambio. 
todos nosotros hemos pasado por experiencias donde a través del tiempo tenemos personas en nuestra vida que han cambiado. Quizás nosotros somos una de esas personas que alguien nos ha dicho, wow, cómo has cambiado. Yo me acuerdo de un, de un amigo con el cual estudié en la, en la preparatoria y, y en, en el cual éramos muy buenos amigos, que se llamaba eh, Luis, o se llama él Luis, y hace algunos años eh, tuve la oportunidad de regresar a, a, a México, de, donde yo vivía en esa época, y eh, tuvimos una reunión, varios de nuestros amigos que estudiamos juntos, y se le invitó a ese amigo a venir a la reunión. Y cuando se le invitó a la reunión, él dijo, ellos no son mis amigos, y él decidió no venir a la reunión. Y lo primero que dijimos nosotros es, wow, ¿cómo ha cambiado Luis? ¿Cómo ha cambiado a través del tiempo? Todos nosotros cambiamos. Todos nosotros somos diferentes a través del tiempo. A veces cambiamos para bien, a veces cambiamos para mal. A veces los cambios se dan de un día para otro. Somos muy impredecibles. Es difícil confiar en alguien que no puedes predecir. Pero eso nunca es un problema para Dios. Santiago trata de calmarnos y ayudarnos en medio de nuestros problemas, recordándonos que en cambio Dios nunca varía, Dios nunca cambia, Él ha sido fiel en el pasado, Él es fiel en el presente y seguirá siendo fiel en el futuro, podemos confiar completamente en Él de que no hay variación, no hay cambio, en medio de lo que nosotros estamos pasando, el día de ayer pudimos confiar en Dios y Dios obró, el día de hoy va a pasar exactamente lo mismo y en el futuro, sea lo que sea que nosotros enfrentemos, podemos seguir confiando en Dios porque Dios nunca cambia. Hay una cita de un famoso rapero que se llama Lecrae, que mi esposa compartió conmigo esta semana y me pareció tan acertado lo que él, él dijo, precisamente por todo lo que, está, lo que está pasando. Y él dice esto, no hemos perdido el control de nuestras vidas, hemos perdido la ilusión que alguna vez tuvimos el control. Y eso es exactamente así. Nosotros estamos pensando, oh, las cosas cambiaron, ahora las cosas están, no estaban como antes y nosotros pensamos, Dios, ¿dónde estás? Dios no ha cambiado, Dios sigue estando en control, tu corazón sigue latiendo, tú sigues con la fuerza de poder respirar, tú sigues con esperanzas hacia el futuro, metas hacia el futuro, Dios no ha variado, lo que ha variado es ahora esa ilusión que tú y yo en algún momento hemos estado en control. Y eso es algo que debe de traer tranquilidad a nuestras vidas. Porque si Dios que nunca cambia, que Él siempre es fiel, que siempre es bueno, que siempre es misericordioso, que siempre es justo, Él nunca cambia, pues tú y yo podemos estar tranquilos en medio de lo que estamos pasando. Y por eso Santiago nos dice, lo segundo que necesitamos recordar es que aunque nosotros cambiamos, Dios nunca cambia. Y Él nos da una tercera cosa más que nosotros necesitamos recordar, sobre todo en tiempos como los que estamos viviendo en este, en este momento. Y es esto, que si Dios resolvió nuestros problemas espirituales, Él puede resolver nuestros problemas terrenales. Si Dios resolvió nuestros problemas espirituales, Él puede resolver nuestros problemas terrenales. Entonces Él dice esto, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. 
Es, es, qué interesante es que Santiago ahora quiere ir más allá de lo que nosotros estamos viendo, casi como la pintura otra vez, viendo lo que está en el fondo, viendo lo que trasciende esta vida. Y el problema más grande que todos nosotros tenemos no es el coronavirus, no es la posibilidad de, de contagiarnos o contagiar a otras personas, no es la falta de alimentos o de papel higiénico o desinfectante de, de manos o, o cualquiera de las demás cosas que pudieran pasar. Ninguna de esas cosas al final es nuestro peor problema. El peor problema que tenemos es que por nuestros pecados estamos separados de Dios. Y debido a eso, a esta separación, el problema se agrava aún más porque no hay nada que tú y yo podemos hacer. Al final, ni la religión, ni los ritos, ni, los, ni, ni las buenas obras o buenas intenciones, o el tratar de ser una buena persona, nada de eso al final rompe con el hecho de que nosotros estamos separados de Dios. Y no solamente estamos separados de Dios, sino que Dios nos ha dicho por medio de la Biblia que aparte somos sus enemigos. Porque cuando tú constantemente ofendes a una persona, eres rebelde contra esa persona, estás declarando guerra contra esa persona, entonces tú eres un enemigo. Y todos nosotros somos enemigos de Dios. Y la pregunta entonces es, ¿cómo podía Dios resolver, perdonar nuestros pecados, quitarnos de ser sus enemigos y aparte hacernos sus hijos. Y la manera como Él lo resolvió fue una forma tan increíble, impensable para los seres humanos y que iba a ser a través de Él mismo, volviéndose un ser humano sin dejar de ser Dios y Él viniendo a vivir una vida perfecta que nosotros somos incapaces de poder vivir, morir voluntariamente y resucitar para mostrar su poder. A través de eso, Dios dice que el que pone su confianza en Jesús, entonces los problemas espirituales que son muy graves son resueltos. Entonces esa es la cosa. Si Dios pudo resolver nuestro peor problema, nuestra rebeldía, nuestro pecado, ¿Puede Dios resolver entonces nuestros problemas terrenales? ¿Puede Dios intervenir en medio de esta pandemia para darte seguridad a ti y a tu familia? ¿Puede Dios proveer para tu trabajo, para tu salud, para tu futuro, para tu familia que se está disolviendo, tu matrimonio que se está disolviendo? Y la respuesta es un rotundo sí. Si Dios pudo resolver nuestros problemas espirituales, que ninguno de nosotros lo podíamos hacer, Dios puede resolver nuestros problemas terrenales también. Entonces Santiago nos dice que aunque los problemas nos engañan, estas tres verdades son aquellas que nosotros debemos de pararnos, dar un paso hacia atrás, mirar hacia atrás y recordar estas tres cosas que nos van a ayudar a seguir confiando en Dios y dejar de ser engañados. Por eso donde quiera que tú estés, sea que tú seas religioso, no seas religioso, en la parte del mundo en el cual tú te encuentres en este momento, Dios quiere que tú puedas confiar en Él y estas tres verdades son importantes para que nosotros lo podamos hacer en los momentos buenos y en los momentos malos. La pregunta más importante entonces es, ¿cómo confiamos en Dios en nuestros problemas? ¿Cómo, ¿Cómo lo hacemos en la práctica? Suena bien y tú puedes decir, Juan Carlos, eso es súper bien, 
pero lo que estamos viviendo ahorita, ¿cómo, cómo, cómo confiamos en Dios? En, en los problemas que estamos pasando en este momento. Y lo que quiero hacer es darte tres recomendaciones y con esto voy a ir terminando. Tres recomendaciones que tú y yo necesitamos implementar en nuestra vida. No solo en este momento, en cualquier situación que nosotros podamos vivir hacia el futuro. Y lo primero que nosotros necesitamos hacer, la, la primera práctica que nosotros necesitamos en nuestras vidas es, es recordar. Y necesitamos recordar que cada cosa buena es evidencia de la bondad de Dios. Recordar que cada cosa buena que tenemos es evidencia de la bondad de Dios. Y, y eso es así. Cuando nos privamos de algo, cuando perdemos algo, nuestro enfoque está solo sobre esas, esas cosas. Pero nos olvidamos de todas las demás cosas que tenemos. Nos olvidamos del hecho de que en este momento tenemos vida. Nos olvidamos del hecho de, de que ahorita Dios nos escucha. Nos olvidamos acerca de los beneficios económicos que muchas veces tenemos. De, la, de tener un trabajo, de tener un techo, de tener salud, de tener muchas de las cosas que hasta que no perdemos eso, entonces no se convierte en una preocupación. Pero cada cosa buena es evidencia de la bondad de Dios. Todo lo bueno que tú tienes al final es porque Dios permite que tú lo puedas tener. Entonces, lejos de quejarnos, de preocuparnos, de molestarnos, lo que necesitamos hacer es empezar a ver cada cosa buena como una oportunidad de agradecerle a Dios. Hasta las cosas pequeñas como las cosas grandes. Cada cosa buena al final es evidencia de la bondad de Dios en tu vida y en mi vida. Hay una segunda cosa. Lo segundo que nosotros necesitamos hacer también es reconocer. Y lo que nosotros necesitamos reconocer es que Dios no es variable como nosotros. Dios no es variable como nosotros. Nosotros vamos a cambiar lo más seguro porque es parte de nuestra naturaleza humana. Pero Dios no va a cambiar. Él va a seguir estando en su trono, en control de las cosas, siendo un Dios de misericordia, siendo un Dios de bondad, dispuesto a escucharnos cada vez que nosotros nos acercamos a Él. Nosotros podemos cambiar, nosotros podemos variar, pero Dios nunca va a variar. Así que donde quiera que estés, recuerda que Dios no varía como tú y yo lo hacemos. Él no cambia como tú y yo lo tendemos a hacer. Y eso nos debe de dar seguridad con aquello que nosotros enfrentamos. Hay un, hay un famoso eh, escritor eh, que se llama Tom uh, Chisholm y él nació a, a mediados del siglo XIX y, y vivió hasta 1960 y durante su vida él vino a conocer a Jesús como su salvador personal y esto lo impactó y, y él quería servir a Dios y, a, y hacer muchas cosas para Dios. Pero el problema es desde que él era pequeño él había nacido con diferentes problemas eh, de salud y cada vez que él emprendía algo, cada vez que él comenzaba algo, su salud impedía que él pudiera hacer alguna actividad, ser un misionero, visitar a las personas, trabajar y servir. Cada cosa estaba limitado por su salud física. Y cuando él estaba en reposo en una ocasión, Dios había puesto en él el deseo de escribir poesía y él decidió que él iba a escribir poesía. 
aunque estaba limitado para hacer otras cosas, una cosa que sí podía hacer por lo menos era escribir. Y él empezó a escribir diferentes poesías. Y una de las poesías, de hecho, se convirtió en la base de uno de los cantos cristianos más famosos que nosotros tenemos hasta el día de hoy. Es un, lo que llamamos un himno cristiano que es famoso. Y el himno que él escribió en su enfermedad y dando gracias a Dios, en vez de lamentarse de lo que no tenía por su enfermedad y sus limitaciones, él escribe estas palabras tan increíbles. Él escribe esto. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca falla. Y por los siglos, el mismo serás. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Por mucho tiempo, ese canto ha sido entonado por cristianos. Ha sido uno que en, en mi crecimiento también, en mi seguir en Dios, ha sido un recordatorio de la fidelidad de Dios. Donde quiera que nosotros estemos, recordemos que Dios no varía, no cambia, sigue siendo fiel. Sigue estando en control de tu vida y de mi vida. Lo último que nosotros necesitamos hacer es aceptar. Y necesitamos aceptar que los problemas son oportunidades para glorificar a Dios. Necesitamos aceptar que los problemas son oportunidades para glorificar a Dios. En medio de lo que estamos pasando, como Henry mencionó hace un rato en, en este tiempo... Es tan fácil enfocarnos en lo que nosotros necesitamos y, y tratar de, de obtener lo, lo máximo para, para prever toda la tragedia y los problemas y, 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 y faltantes que nosotros podemos tener. Y cuando hacemos eso, nos volvemos egoístas y el egoísmo hace que los problemas sean aún más grandes de lo que, lo que aparentan, aparentan ser. Pero cuando nosotros empezamos a buscar oportunidades de servir a otras personas, cuando nosotros empezamos a buscar oportunidades de ayudar a otras personas, nuestra perspectiva cambia por completo. Y el coronavirus jamás debe de ser una razón para no seguir ayudando y sirviendo a otras personas. Ese es el corazón de nuestra iglesia. Ese es el corazón de Sugar Creek. Aún más, ese es el corazón de Dios. Que donde quiera que estamos, donde quiera o cualquier situación que nosotros estemos pasando, el servir y ayudar a los demás es parte del corazón y el llamado que Dios tiene para ti y para mí. Es por esa razón que en nuestra iglesia no podemos quedarnos con los brazos cruzados. No podemos simplemente encerrarnos en nuestras casas y esperar que todo esto pase. Nosotros necesitamos actuar y servir a nuestra comunidad. Es por esa razón que en oración y en plática, los pastores de, de nuestra iglesia hemos estado hablando acerca de cómo podemos servir a la comunidad. Y en esta semana, nosotros estamos buscando oportunidades para ir y distribuir comida y otras cosas para poder alimentar y ayudar, sobre todo aquellos que, que están en necesidad. 
como personas que están en una edad mayor o que están en una enfermedad y que esto del coronavirus les puede afectar más a ellos. Por eso tú puedes ir, de hecho en este momento, a nuestra página de internet. Ahí mismo donde tú estás viendo hay un enlace donde si tú vas a nuestra página de Sugar Creek en, en, en español o tú sigues el enlace, hay una forma que tú puedes llenar. Y en esa forma es parte de inscribirte y decir yo quiero hacer algo, yo quiero ayudar. Y nosotros estamos viendo la manera con seguridad, evitando eh, y siendo cautelosos para para no ser imprudentes y no contagiarnos y, y nosotros mismos sufrir de otras cosas, pero no quedándonos con los brazos cruzados y poder ir y servir a nuestra comunidad, de que esta misma semana nosotros podamos ir y hacer algo para ayudar a nuestra comunidad de Sugarland, de Richmond Rosenberg, de Missouri City, de toda esta región. Y donde quiera que tú estés, que tú busques oportunidades también, porque Dios quiere que nosotros todos podamos hacer esto. ¿Cómo sería si cada vez que nosotros enfrentamos nuestros problemas, lejos de ser engañados por los problemas, por la magnitud de nuestros problemas, intencionalmente damos un paso atrás y recordamos acerca de estas verdades, de que todo lo bueno al final viene de Dios, de que la clave para confiar es recordar de que Dios nunca cambia, de que si Dios resolvió nuestros problemas espirituales, Él podrá resolver nuestros problemas también terrenales. Si recordamos estas cosas, donde quiera que estemos, entonces nosotros podemos seguir confiando en Dios. Para ti, a lo mejor eso significa en este momento venir y poner tu fe en Jesús como tu salvador personal. A lo mejor tú estás viendo esto porque alguien te invitó a hacerlo pero nunca es casualidad, nunca es por accidente. Dios quería que tú escuches esto porque Él quiere que sepas que aunque hay problemas en la vida, tú puedes confiar en Él. Y esa confianza comienza con poner a Jesús como tu salvador personal. La manera como tú lo puedes hacer es simplemente a través de una oración donde tú reconoces que tú eres pecador, que tú reconoces que tú has fallado ante Dios, pero que tú aceptas lo que Jesús hizo por ti, como tu salvador personal. Cuando tú haces esto con todo tu corazón, es el comienzo de conocer a Jesús de una forma tan profunda y del hecho de cómo Dios cambiará tu vida y mi vida. Si tú ya eres un seguidor de Jesús, confía en el Señor, ora y busca oportunidades para servir a otros. El Señor está contigo, el Señor está con cada uno de nosotros y como iglesia nosotros estamos aquí para servirnos los unos a los otros. Muchas gracias por habernos acompañado en este servicio. Gracias por ser parte de la manera como Dios está usando a Sugar Creek. Nuestra oración es de que en medio de esta situación Dios nos use al final para su gloria, para que la gente pueda conocer a Él. Así que lejos de entrar en pánico, lejos de actuar con, de una forma histérica, que nosotros podamos actuar confiados porque tenemos un Dios que siempre es fiel. Ora conmigo y terminamos. Padre, gracias por tu fidelidad en medio de nuestros problemas. Gracias por el hecho de que tú no cambias, tú has sido fiel, eres fiel y siempre seguirás siendo fiel. Sé con cada una de las personas que están viendo en este momento eh, esta, 
esta transmisión, con todo lo que está pasando en este mundo, sé con las autoridades, dales sabiduría, dales eh, entendimiento para saber qué es lo que se tiene que hacer y que cada uno de nosotros, sobre todo aquellos que somos seguidores de Jesús, podamos brillar en medio de esta situación. Y todas estas cosas oramos en el nombre de Cristo Jesús. Que Dios los bendiga y nos vemos en la siguiente ocasión.